0: Jag ska bara säga, eftersom så många har ställt frågan, jag missade att få med en salmvers på treenighetsläran. Nu finns det, det finns väldigt många salmer i vår salmbok där den sista versen är en lovsång till treenigheten. Och jag hade tagit en sån, salm 5, nu tackar Gud allt folk. Den tredje versen där är en av dem som, som verkligen nämner treenigheten. Både vid begrepp och, och de tre personerna. Men ni kan hitta sådana på väldigt många ställen. Och vi har också treenighetssalmer där vers 1 handlar om faden, vers 2 om sonen och 3 om anden. Men 5-3 för de som antecknar. Okej, okay, nu kommer vi då till den andra delen och fem eh, kristna läropunkter till. Och som jag sa innan så kommer vi till sådana nu där det har uppstått mer schismer bland kristna under historiens gång. Åtminstone de samfundskyrkor som idag existerar. De lär alla officiellt de här fem lärorna som jag nämnde under den första delen. Men däremot inte alltid de som kommer under den andra delen. Okej, så nu nummer sex. Nummer sex. Den skulle vi kunna sätta rubriken antropologin. Antropologi är alltså grekiska för läran om människan. Jag kallar den för, för att få en bredd i det hela, den fallna människan. Den här handlar om att människan har skapats god en gång i tiden men har fallit. Och det här fallet har fått en lång rad konsekvenser. Så här formulerar Paulus det hela i Efesiebrevets andra kapitel. Han kallar de som har blivit kristna för att tidigare har varit döda. Ni var döda genom era överträdelse och synder. Den gång ni levde i den på den här tidens och världens vis. Sådana var vi alla En gång vi följde våra mänskliga begär Efesie 2, vers 1 Och ännu i vers 5, ännu tydligare Fast vi var döda genom våra överträdelser Har han gjort oss levande Alltså så här allvarligt beskrivs den mänskliga existensen Utan utan Jesus, som död Det kan också av Jesus själv beskrivas I Johannes 3, på det sättet att en människa måste födas på nytt en andra gång för att kunna se Guds rike eller ingå i Guds rike. Nu drar inte alla kristna riktningar samma konsekvens av det här. I vår evangelisk-lutterska tro, där vi också följer det som har varit ändå det det vanliga i västkyrkan, så menar vi att människan är i ett sådant tillstånd utan Gud. Att hon är död. Det innebär att människan inte med sin vilja kan välja Gud. För hur kan en död vilja något? Det innebär också att en människa inte kan göra sådana gärningar som behagar Gud. För hur kan en död göra så? Det innebär också att för att en människa ska bli omvänd så måste Gud eh, göra allt med den människan. Nu lär inte alla så. En del, till exempel vissa reformärta riktningar som uppstod i Holland på 1700-talet eller i slutet av 1600-talet redan, de menar verkligen att människan har en fri vilja och kan säga ja till Gud och, och, och vända sig med fri vilja mot Gud. Men utifrån ställen som de här menar vi evangeliska. Nej, det är omöjligt för människan. Gud måste Ta det initiativet med oss. Och nu kan man under det här också inordna det som vi kallar läran om arvssynden. Det vill säga att vi alla föds på det här sättet på grund av Adams fall en gång i tiden. Jag har redan talat om människans vilja. Ibland så kan, nu fuskar jag lite i den här andra delen för man kan dela upp det här i olika lärofrågor. Men det här handlar om, om hur, dana, hur dan människan är. Och det här Om nu treenhetsläran är I någon mån oförnuftig Det vill säga Den går emot vårt förnuft För vi kan aldrig, hur mycket vi än anstränger oss Försöka greppa det här Att Gud är en och tre på samma gång Så är inte den här läran Om människans tillstånd Egentligen oförnuftig Därför egentligen så är det en ganska förnuftig Lära om vi bara skådar ut i världen och vi behöver inte bara tänka på det som sker i Ukraina just nu eller alla andra ställen. Det finns tillräckligt mycket bevis för hur grym människan kan vara. Till och med en sån människa som i all, har varit en god svensson kan under omständigheter förvandlas till en fruktansvärd tyrann och utföra bestialiska saker. Det säger någonting om den ondska som finns i människan. Alltså, den kristna människosynen är egentligen realistisk. Vi kan inte kalla den för pessimistisk, den är, den är realistisk för det visar sig hela tiden att den är på det sättet. Men den är jobbig och därför förnekar vår tid lär att människan innest inne är god. Eller hur? Om vi ser runt i samhället. Och ändå så är det så mycket som är mycket mindre gott idag än det var bara för 50 år sedan när vårt samhälle präglades mycket mer av kristen tro Var är, lär vår bekännelse om det här? Jo, i den andra artikeln i Augsburg ska bli som har rubriken om arvsynden. Jag tänker faktiskt citera den här. Vad betyder det, arvsynd? Jo, det betyder att vi föds utan fruktan för Gud. Utan förtröstan på Gud. Och med ond begärelse. Det är vad det innebär. Att vara en fallen människa. Inte fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med ond begärelse. En salm som tar upp det här, det är en av Olaus Petris psalmer från reformationstiden, 346, vers 2. Olaus Petris skrev den förmodligen inte från början, men den fanns med i vår första salmbok, evangeliska. Guds lag är helig, rätt och god, och oss till livet leder. Vi bröt mot den i övermod, och över oss kom vreden. Och människan som förnekat Gud, hans goda vilja och hans bud var dömd att gå förlorad. Men sen kommer lösningen i nästa vers. Och då kommer vi till den andra punkten på den här timmen. Rättfärdiggörelsen. Och nu tänkte ni alla att Daniel som väl är en hyfsad god lutheran. Han borde ju börjat med rättfärdiggörelsen av alla de här lärarna, eller hur? För att enligt oss lutherska så är ju rättfärdiggörelse den artikeln med vilken kyrkan står och faller. Så den borde vi börja med kanske. Ja, det finns vissa andra artiklar som är väldigt grundläggande innan man kommer till den här eh, rättfärdiggörelsen. Eh. Vi tar ett par bibelsitat först. Här kan man fortsätta att läsa i Efesiebrevet 2. Så är det är enkelt att komma ihåg. 8 och 9. För här har vi bland de tydligaste... Eh, Utsagen om vad rättfärdiggörelsen innebär. Så här står det: Ty av nåd är ni frälsta, nåd, genom tron, genom tron, inte av er själva, Guds gåvärde. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Det här är nästan den definition av rättfärdiggörelsen som vi har i augsburgska bekännelsens fjärde artikel. Där det står så här. Vidare lär de att människorna inte kan rättfärdiggöra sin Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar utan att de rättfärdiggörs utanför skyllan för kristisk skull genom tro när de tror att de upptags i nåden och att synderna förlåts för kristisk skull. Vilken genom sin döda åstadkommer till Fyllestörelse för våra synder Denna tro tillräknar Gud som rättfärdig inför honom Okej, okay, det var många Saker på en gång, men här har vi viktiga ord Det är Det hela är av nåd Det är gratis Det är utan liksom förtjänster Det är tron Som finns med där eh, Och det är eh, eh, Det är syndernas förlåtelse som tillräknas och här kommer till en viktig sak i rättfärdiggörelsen, nämligen att den är juridisk vi kan tänka oss det som en, en, en domstol vi ska göra det då har vi domen igen, då står vi där inför Guds dom och Gud ska döma oss men när Gud dömer oss som tror på Jesus så dömer han Jesus och Jesus har levt ett fullkomligt perfekt liv, det lärde vi oss i brev, Brevet 5. Och det fullkomliga perfekta livet det tillräknas oss som tror, så att det är som om vi har levt det perfekta livet. Det är det underbara med rättfärdiggörelsen. Jesus står där i vårt ställe eller vi istället för Jesus. Det här är också lite oförnuftigt, eller hur? Alltså det funkar med förnuftet så att det är rent tankemässigt men även om vi kristna kan tycka att det är underbart så finns det tillfällen när vi inte tycker det, för vi vill väl som en treåring helst klara det själva. Och därför går det egentligen emot vad vi vill. Men om vi har kommit i den situationen att vi inser att vi är så där fallna som Bibeln säger att vi är då blir det en underbar utgång. Och dessutom om vi ska ställas till svar för alla våra gärningar i det här livet. Och då är det i den domen för att återknyta till det som var vårt exempel nummer fem. Inte som det är i vissa religioner, nämligen att på domens dag så kommer änglarna stå där och så räknar de upp alla goda gärningar man har gjort. Och på andra sidan så räknar de upp alla dåliga gärningar gjort. Och sen är det frågan om vad som väger ner mest. Så tänker sig en del att det är. Så säger inte den heliga skriften att det är. Utan det finns bara ett sätt att bli dömd fri. Och det är om man har gjort en viss god gärning. Vi ska dömas enligt gärningarna. Men vilken gärning är det som krävs att vi har gjort för att vi ska bli dömda? Fria. Och det säger Jesus själv. Vad sa du? Precis, det är den Guds i singularis man ska ha gjort så att säga Det är att tro på den han har sänt Det står uttryckligen så i Johannes evangelis sjätte kapitel verserna 28-29, en bra sak att stava på Det är Guds gärning eller Guds domenligt enligt gärningar Sen finns det så många andra ställen där Jesus själv säger att det avgörande kriteriet i domen är om man har bekänt honom, om man håller sig till honom. Eh, och så vidare. Daniel, ja. Det finns ju då i livet också. Domsaspekten finns där. Och vågen. och vågen. Vågen finns där, ja. ja. Men det är inte den som används i Nya Testamentet när det talas om det här. Så som det är i en del eh, annan judisk litteratur från den här tiden. Och som det faktiskt tyvärr kommer att framställas i den kristna tron under medeltiden. För där kom den här bilden tillbaks ibland med änglarna som står där med, med vågen. Eh, Salmversk. Vi stannar kvar där vi var. 345, vers 6. När det gäller den här saken, rättfärdiggörelsen, så finns det faktiskt en bättre salmbok, lova Herren. Där finns det många fler salmer som verkligen tar fram det här. Men nu har jag tagit fram en ur svenska salmboken. Och det är den här som citeras bland annat i Har ni läst Trona Lena av Bojats Och där ute på slagfältet, när prästen ska trösta och, och, och någon senare säger det här för mig sitt liv, sitt dyra blod han vill icke spara att för den dom mig förestod jag måtte tryggad vara han blev hos Gud min löftesman, uti hans död min syn försvann så är jag frälsad vorden där kommer det fram eller i, i, i en som är min, min favoritsalm i salmboken eller en, en favoritvers <kling> skriven av en man som inte levde ett, ett, ett perfekt liv på något sätt 620, vers 6, domen fruktar jag väl stort eftersom jag illa gjort, men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer. 620, vers 6. Herr ordförande. Ja. Så vilket nummer var det nu då? 620 vers 6. 620, 6. 620, 620. Ja. Var det ja. Eh, från början det skrevs Saluter då ja. fruktar jag ej stort. Fast jag var illa jock. Tid efter jag en klubbe att tro Jesus. Ja, den var ännu bättre för innan de <hållanden> ja. <hållanden> ja, ja. Men då är det väl stort att vi ja. fruktar allt om lite grann. Mm, mm. Men, men den ut, ja, jag tror det gjorde det redan. Ja, den, den uttrycker ett ännu större en, en, en riktig faktiskt fötröstan och trosvishet att domen fruktar jag i stort. Ja. Nej, det är bra. Det var bra att du påpekade det. Ja. Tack. Okej, eh, den åttonde läraren jag vill ta fram eh, Tron på en enda helig allmänlig kyrka. Läran om kyrkan. Den talar vi faktiskt kanske inte så mycket om i, i, i våra sammanhang. Men nu vill jag lyfta fram några aspekter på den som vi sällan tänker på. För vi tänker oftast på hur kyrkan är kanske är splittrad. Massa olika trossamfund. Jag skulle vilja vända på det. Jag har gjort det några gånger för att påpeka hur hur enig kyrkan egentligen är. För tänk nu om vi skulle göra så här att vi gjorde en tidsresa bakåt i tiden, vilket ingen har lyckats med hittills, men en del drömmer om, så skulle ju förmodligen det ske om man nu dyker upp någonstans för 500 år sedan eller för för 1500 år sedan. Säg att man dyker upp på på 500-talet ungefär ner i Aten eller så. då skulle förmodligen ingen ens våga ta emot den. För man ser så annorlunda ut. Man är, man är klädd så annorlunda. och det, man, Vi är främmande människor. Men om du då skulle till exempel ha tecknat korsets tecken. Eller om du skulle nämnt namnet Jesus. Så är det sannolikt att du skulle bli mottagen där ändå. Därför att de förstår att du är en kristen. Alltså det finns ingen rörelse i världshistorien som på ett sådant sätt har kunnat överbringa skillnader mellan människor, kulturer, traditioner, klaner, you name it. Man kan räkna upp det ena efter det andra. Och Än idag, även om vi, om vi skulle resa runt i världen, till olika ställen, så skulle vi bli mottagna därför att vi är kristna. Vi behöver inte komma till en evangelisk utskyrka. Vi kan komma till en ortodox eller en, en pingskyrka någonstans i, i Sydamerika. Vi skulle bli mottagna likväl. För även om det finns vissa läromässiga skillnader, även om inte är en så gemenskap, så finns det allmänhet En broderlig kärlek som går utöver alla de här gränserna. Och nu lever vi i 1900-talet är det. Det efter upplysningen och alltihopa och broderskap och så vidare. Sådana här kristna tankar har blivit något av ett allmängods. Men tänk på hur den kristna kyrkan har så totalt faktiskt förändrat världen i så många avseenden. Och om det nu dyker upp en klanmentalitet i Sverige- så beror det inte på den kristna tron utan den kristna tron har i Europa brutit ner allt det som klanmentalitet och annat led till därför kan jag tycka att ibland så är det sorgligt när man ser på på, på vissa kyrkor i Afrika att att den kristna tron ibland ännu inte kunnat genomsyra gränserna som går mellan mellan olika stammar Men, men ändå gjort. finns det någon annan rörelse som har kunnat åstadkomma det? Nej det säger någonting om vad den kristna tron på Jesus. Att bli upptagen i kristisk kyrka genom dopet, den enhet som det medför. Galatebrevet 3:28 eh, säger någonting om vad som sker i dopet. Nämligen att nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri. Man och kvinna, alla är en ett i Kristus Jesus och vi kan leta upp långt fler ställen i Nya Testamentet som talar om, om den kristna enheten. Det eh, finns flera salmer som gör det. Salmen 57, vers 2, eh, tycker jag på ett fint sätt lyfter fram det hela. Fast spridd i många länder är kyrkan endast en och har en enda herre och en bekännelse och så vidare. <skratt> eh, och vill man ha med sig från bekännelsen så är det August, Augustana, eh, ka, artikel 78 talar om kyrkan. Alltså? Augustbusska bekännelsen, förlåt jag använder den latinska termen där. Mm. Okej, okay, nu kommer jag till den nionde och nu fuskar jag lite grann här för jag kunde inte välja mellan dopet och nattvarnen. Jag kunde inte få med båda. Och jag ville ha med Guds ord för också, så också. Som nummer nio har satt nådens medel. Nådens medel och då får man med alltihopa. Men jag gör det av en viktig anledning. För det här knyter an till skapelsen också. Hur är det Gud kommunicerar med oss? Jo, han kommunicerar med oss genom medel. Och vad betyder det? Jo, det betyder att han använder skapade medel för att kommunicera med oss. Just nu när jag kommunicerar med er så används ett skapat medel, nämligen luften, stämband och så vidare. Va? Vi tänker inte på det, men det är faktiskt skapat medel. Om vi tänker att Gud inte skulle verka genom medel så skulle han verka direkt hos oss med sin ande. Det kanske går så att säga även förbi hjärnan på något sätt direkt in i hjärtat och så tänker en del att anden verkar helt fritt så. Men i vår evangelisk-luttiska bekännelse så, så lär vi att Gud använder sig av medel. Och det är, det är ordet som förkunnas, som läses. Det är dopet, där vattnet blir det som förmedlar Guds nåd. Det är nattvarden. Där bröd och vin blir det som förmedlar Guds nåd. Eh, Okej, okay, nu får, måste ni få ett bibelställe för varje. För ordet. Så har Paulus ett lite längre resonemang kring det här i Romabrevets tionde kapitel. verserna 13-15. Det är där han ställer frågan. Hur kan någon komma till tro om det inte predikas? Hur kan det predikas om ingen blir sänd? Och så vidare det vittnar om att det måste till den här kedjan av ett budskap som kommer från Jesus själv och som via andras munnar får ut, träffa människors öron och hjärtan och sen kommer man till tro och då kan man åkalla Herrens namn och så blir man frälst. Så säger Paulus i Romabrevet 10. För dopet, Titus 3:5 som talar om detta bad till nyfödelse. Det betyder att själva badet här förmedlar det som leder till den här nyfödelsen som Jesus talar om, i Nikodemus Johannes 3. Nattvarden, Matteus 26:28 är bra att komma ihåg, eller man kan börja i 26, 26:26. Det är när Jesus instiftar nattvarden. och i den 28:e versen så säger han att det här hans vinet som är hans blod, det är utgjutet till syndernas förlåtelse om det här har vår bekännelse ganska mycket att säga, det handlar artiklarna i, återigen i augstbusska bekännelsen artikel 5 och sedan 9, 10, 11, 12 och 13, det är för att det här var viktiga frågor under reformationen som diskuterades mycket så, 5, 9 till 13 och så kan ni tänka på lilla katechesen som tydligt utlägger vad dopet handlar om och vad nattvaren handlar om och vilken psalmvers ska vi ta här? Jo, det, då tar vi en favorit som jag tror väldigt många av er kan utan till. Dig var det pris för livets ord, för dopets bad och nådens bod din fridos här i tiden giv och efter döden evigt liv. Det är salmen 42, vers 4. Se, Jesus är ett namn. Okej. Okay. Det var... Jag betonade att Gud använde sig av skapade medel för att verka på oss. Så kommer den tionde punkten som jag vill avsluta med här. Och den kanske man egentligen skulle ha börjat med för den är på något sätt en förutsättning för allt. Det är läran om den heliga skrift. En en lära om Bibeln. Och den har vår... Våra trosbekännelser från fornkyrkan inte jättemycket att säga om. Våra bekännelser från reformationen har inte heller jättemycket att säga om. Därför att det var liksom så självklart och givet att det här som finns inom de här pärmarna det är Guds ord, det är som man har talat genom profeter, genom sin son och genom apostlarna. Och det är auktoriteten för kyrkan. Men det är det inte längre för åtminstone många av kyrkorna i i Västerlandet. (tryck) Om vi ska börja i den här så finns det ändå något om det. Och då då vill jag lyfta fram det som är det unika svenska bidraget i den här. Det är så här att i den här boken så finns den bekännelse som kallas för Concordieboken och som de flesta lutherska kyrkor i världen skriver under på. Men längst bak så finns det unikt svenska. Det som kallas Uppsala mötesbeslut. När vi samlades till kyrkomöte i Uppsala 1593. För att liksom bestämma. Nu, nu är det färdigt att vi vacklar fram och tillbaka i olika riktningar här. Vi, vi antar den evangelisk-luttiska bekännelsen Så formulerades också en skriftsyn. Och där sägs med all tydlighet att det är skriften- Bibeln som är det avgörande rättesnöret i alla lärofrågor Det är därifrån vi vet vad Gud vill med våra liv Vad han vill med oss Vem Gud är där Gud talar om vem han är Uppsala mötesbeslut Kan man läsa på lite gammaldags svenska Nu är frågan, lär Bibeln det här om sig själv? Jo, Bibeln, på många ställen tas det för givet så här säger Herren står det så här säger jag säger så här säger Jesus men andra Timotius brevet 3.16 och 17 är ett viktigt ställe för Bibelns egen Bibelsyn jag tänkte jag skulle läsa vad som står där det är ett av de här alla 3.16 ställena andra Timotius 3.16 så det är lätt att komma ihåg en lilla Bibelsyn perfekt ja Okej, okay, Så här står det: Detta är Bibel 2000s översikt. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vedelägger, vägleder och fostrar till rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för all slags goda gärningar. Så varje skrift, hela skriften är inspirerad av Gud. Men så sägs det också, en viktig sak det här är inte bara en teori så att säga utan den är inspirerad så att gudsmänniskor ska ska fostras fram genom så att säga Bibelns, Bibelns bruk. Och här vår skriftsynen den kristna skr- kyrkans skriftsyn är och bör vara den att Bibeln står över vårt förnuft. Inte på det sättet att vi ska Stänga in vårt förnuft i någonstans och inte använda förnuftet. Men när Bibeln klart och tydligt säger någonting som går emot vårt förnuft. Till exempel vem Gud är. Då ska vi böja oss under det skriften säger. Kanske det är så att en dag på den stora härliga dagen. Så kanske det tillhör det vi kommer att få förstå. Nämligen hur Gud kan vara en och tre på samma gång. Och hur Jesus Kristus kan vara både sann Gud och sann människa. Men nu gäller det att vi så att säga, vi böjer oss under det skriften säger här. Och det gäller nu alla de andra nio viktiga trosläraren jag har tagit fram. Att vi tror på vad skriften har sagt om de här sakerna. Därför att det är Gud som talar i skriften. Salmen 64 i vår salmbok är en sån där underbar salm som handlar om, om skriften. Den fjärde versen. Det är kära ord, det är enkla ord, det är väl en underbar förbening, det är enkla ord. Det är kära ord, det är enkla ord som människor dock förgeta. Vad är en mänsklig visdomsbord som sig med kan mäta? Var giver världen oss en grund så fast att på bygga? Som ordet av Guds egen mun, det eviga och trygga. Det är både vackert och och innehållsmättat. Det kära ord, det enkla ord. Då är jag faktiskt framme här vid en en halvtimme. Men jag ska säga bara en en sak. Jag läste här för några veckor sedan en artikel, en intervju med en, en man- som var oerhört framgångsrik i Hollywood. Eh, han hade levt ett ganska utsvävande liv. Han var homosexuell. Och för 10-12 år sedan så hade han när han var i Paris fått en stark förnimmelse av att han hade uppnått allt han kunde uppnå i livet och ändå kände han sig otroligt meningslöst och tomt. Han hade arbetat med alla kändisar i princip han beskrev hur han hade liksom simmat i deras deras, pooler hemma hos dem och och så vidare och ändå kände han det tomt och så gick det en halv år till. Han var hemma i Kalifornien igen, satt på en restaurang och så upptäckte han att där bredvid satt några ungdomar och i Bibeln så han började prata med dem. Ehm, och så ställde han olika frågor och till slut så ställde han också frågan ja, men vad, vad tänker ni om, 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 om homosexualitet? Och de sa så här att nah, Bibeln säger att det är synd, Gud säger att det är synd. Jaha, tänkte han, gick han hem och reflekterade över det. Han blev medbjuden och kom så småningom i kyrkan. Ehm, kom till tro. Han hade väldigt mycket att säga om olika saker Men en av de sakerna som faktiskt slog mig mest Och det här hänger samman med den sista punkten Det var det Att han hade reflekterat över hur otroligt påverkade alla i Västerlandet I alla fall är Av den media som i olika former strömmar över oss Allt ifrån traditionell media Hela vägen till filmer och serier Och, sa han den liksom riktigt försöker dunka in den livsstil som är representerad i Hollywood. Och så sa han, och det här var det viktiga. Om vi nu, vi behöver vara lika mycket utsatta för Guds ord och allt det som har med Guds ord, om det är så egen bibelläsning, undervisning och annat... Som vi är av den här medien. Så har man tittat två timmar film på Netflix så måste man för att motverka all den negativa påverkan man får där, läsa Bibeln i två timmar eller höra på någon bra kristen podd eller någonting. Det var vad han sa. Och han hade själv så att säga en väldigt personlig erfarenhet av det här. Jag tror att det faktiskt ligger någonting i det. Det vittnar också hur, hur, hur viktigt det är att, att Guds ord får vara det här kära ordet för att vi är så mycket i vår tid utsatta för en påverkan. Förr i tiden, backar vi 500 år, ja, men då räckte det att man kunde katekesen utan och om man ens kunde det. Eh, man kunde inte läsa, man kunde vara en kristen ändå. Men vad utsattes du för påverkan? Inte särskilt mycket där du gick I din lilla skog och fällde träd eller odlade lite på din åker. Men vi fullkomligt överröses med sådan som vill något annat än Guds ord. Och då måste vi kompensera det på något sätt. Ja, det är en liten utmaning. Fast inte så liten, det är en allvarlig sak faktiskt.